0: Peitica podcast. 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 E aí gente, estamos de volta começando mais um episódio deste podcast, o Peitica, deste host Rafael Oliveira, que vos fala diretamente aqui de Pernambuco, com o maior prazer chegando até você em mais uma sexta-feira. Mais uma sexta-feira do ano de 2022, com a quarta temporada do Peitica, com muito prazer é, recebendo vocês aqui para mais esse ano cheio de episódios maravilhosos. Uh, se você quiser acompanhar o Peitica, como eu sempre falei, falei durante ao longo do ano inteiro do ano passado, mas eu só reforço aqui porque é importante ter o apoio de vocês nas redes sociais. Segue o arroba Peitica Podcast, certo? Que eu vou agradecer demais a vocês e também me segue nas minhas arrobas pessoais, arroba rafa. Com tanto o perfil do Peitica, quanto o meu perfil, as minhas arrobas pessoais, você pode encontrar tanto no Instagram, quanto no Twitter. Tá? Então, arroba Peitica Podcast, Instagram e Twitter. Arroba Rafa com PHA, é, Instagram e Twitter também. É Rafa com PHA, escrito tudo junto, tá? Tudo juntinho, letras minúsculas, R-A-P-H-A com PHA. É Rafa com PHA. Então, me procura, que eu vou te agradecer bastante. É, talvez, hoje... É, também não sei porque eu comecei a gravar agora esse episódio, mas talvez esse episódio precisa uh, ser um pouco mais curto, porque eu fui diagnosticado essa semana com Covid, então eu estou cumprindo isolamento em casa, eu estou respeitando os protocolos de isolamento, que me pedem que fiquem de 7 a 10 dias em casa, porque eu testei positivo para Covid esta semana, é, no final de semana eu senti alguns sintomas, já fiquei em casa, não fui para o trabalho. Uh, e aí eu só consegui agendar o meu teste para terça-feira. E na terça-feira eu fiz o teste e infelizmente deu positivo. Uh, eu senti poucos sintomas. Né, assim, eu tive um dia de febre, na verdade dois dias de febre. É, dor no corpo, essas coisas. Agora uma coisa que permanece é a tosse. Então... Mesmo não sendo uma tosse uh, constante, você pode ver que eu estou falando aqui com vocês, mas quando ela vem, ela dá aquela sobrecarga assim, de tosse que, enfim, é, mesmo com a, eu ainda estou esperando a minha terceira dose, porque quando eu ia tomar a terceira dose, eu fui infectado e tem que esperar e tal, tá, eu vou procurar saber direitinho. Estou é, com duas doses da vacina para completar o meu ciclo vacinal, falta dose de reforço mas mesmo com as duas doses de vacina, eu estou tranquilo, enfrentando essa doença, é, infelizmente longe do meu filho, etc. É uma doença que mexe muito com o psicológico, né? Você fica com medo, é, enfim, de chegar perto das pessoas, você enfim você não quer ser um agente proliferador disso, então é zoado, é zoado. Então estou aqui em casa, aproveitando para gravar esse peitinho, pode perceber que a minha voz está um pouco diferente, eu estou um pouco fanho, mas... É por conta disso, mas graças à vacina, ciência, graças a Deus, tá sintoma leve, levíssimos sintomas. Leves a moderados, mas dá para tirar de letra. É, infelizmente, tiveram diversas pessoas que não conseguiram é, passar, ter essa oportunidade de tomar a vacina antes da chegada dela aqui no Brasil, inclusive com atraso, como a gente já falou em alguns episódios do Peitica. É, eu estou tendo esse privilégio, né? E, tô, e você que tem a oportunidade de tomar a vacina se não completou o seu ciclo vacinal, por favor, faça esse favor a si mesmo, faça esse favor à família, faça esse favor às pessoas que lhe amam e procure um posto de saúde para concluir o seu ciclo vacinal. É, é importante porque caso você se contamine, é, você pode passar um pouco mais tranquilo por essa doença ao qual eu estou passando agora, certo? Uh... Entrando no tema de hoje, tema chato, velho, assim, e eu achei engraçado que diversos, <risos> diversos ouvintes do Peitique, inclusive no grupo é, de podcast de Pernambuco, né, é, foi muito engraçado quando a gente tava discutindo sobre esse caso, logo quando aconteceu a gente tava discutindo em tempo real lá, as notícias saindo e a gente comentando, eu mandei alguns áudios e tal. E o pessoal, algumas pessoas lá comentaram assim, porra, eu já imagino como é que vai ser o Peitica dessa semana. Aí a Dani mandou é, recado lá no grupo do Peitica também. Porra, o Peitica, esse, essa, essa semana vai vir daquele jeito. Full pistola. A Vivi me mandou. <risos> me mandou recado também. Ah, eu não espero nada menos do que. Um peitica rasgando. Essa... Enfim, tá todo mundo esperando um peitica full pistola. Rafa, full pistola nesse peitica. Uh, a Covid não vai me deixar estar completamente full pistola. Porque eu, eu enfim estou nessa situação. Mas é, eu, tava, eu estava com outro episódio pronto. Na verdade, eu tenho alguns episódios prontos. Porque eu aproveitei as férias do peitica para gravar sobre alguns temas. Os quais, quais eu queria gravar. É, tem um, episódios maravilhosos, mas eu não poderia deixar de falar sobre isso é, mais uma vez. Eu acho que ano passado a gente fez uns dois ou três episódios do Peitiga baseado em alguma coisa que tinha acontecido no Flow, só que dessa vez a parada é, extrapolou toda, todas as todos os é, sei lá todos os limites do aceitável, assim. O que aconteceu com o Flor? É, eu acredito que a live onde aconteceu toda a parada foi na segunda-feira à noite, eu acho. É, eu acho que foi na segunda-feira à noite, onde foram Kinkataguiri e tal. Assim, eu não queria abordar o tema como se eu estivesse chutando ca cachorro morto aqui, sabe? E nem que esteja morto, é só, uma maneira, é só um ditado popular, é, e nem que merecesse estar, enfim, é só uma maneira de falar. Mas esse tema já foi muito debatido. Esse tema já é pesado. Esse tema. Por, é, Jornal Nacional, velho. Assim, sabe? É, William Bonner e. Acho que é Patrícia. Não, não é Patrícia Poeta, não. Renata. Desculpa, eu, eu, vou, eu vou pegar o nome aqui. Desculpa, porque eu esqueci o nome. Mas Jornal Nacional, cara. Assim, foi tema do Jornal Nacional, da abertura do Jornal Nacional na terça-feira à noite. Para vocês sentirem. O, o, quão, é, o quão pesado foi. Então nessa live estavam é, o Monarque, o Igor, que são os integrantes do Flow, Monarque, no caso, ex-integrante, é, Tabata Amaral, que é deputada federal, é, eu acho que é pelo PSB, e Kim Kataguiri, que é deputado federal, acredito que pelo DEM. Se eu, não, se eu não me engano, me desculpem se eu errei as siglas aí dos deputados é, tá lá acontecendo um debate, do nada entra-se no tema nazismo e como sempre, como sempre das outras vezes que eu falei sobre o flow aqui foram normalmente, foram por conta de alguns absurdos que o monarca falou, só que dessa vez o tema foi nazismo e numa determinada fala é, com aquele papo absurdo, imbecil, é, com total falta de, de argumento lógico desse tema que o monarque não, não é a primeira vez que defende, essa liberdade restrita de opinião, de fala, etc., ele defendeu que no Brasil deveria existir é, um partido nazista legalizado e que estava tudo ok você ser anti-judeu, sei lá, anti-semita. Essa foi mais ou menos a fala dele. Isso gerou uma repercussão gigantesca. assim. Todo mundo que conhece a Podasfé, todo mundo que, que manja de podcast, de internet, de YouTube, enfim, todo mundo que, minima, inclusive, chegou a proporções Brasil, né, por conta do Jornal Nacional, todo mundo acompanhou essa parada é, no dia seguinte. E foi um absurdo, e detalhe, essa não foi a única fala absurda do programa. Inclusive, o deputado Kim Kataguiri, é, numa das falas da Tabata Amaral que ela diz, então, você acha errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? E ele disse que sim, é errado. Então, assim, é, dá para perceber que o Kim Kataguiri, ele, ele se envolve naquela falácia imbecil, imbecilóide ali, isso quer, não quer dizer que ele também não pense assim, muito pelo contrário, eu acredito que ele pensa dessa maneira, só que ele é um deputado, ele está ele um pouco mais preparado para o que pode e o que não pode falar, ele tem uma assessoria né, e tal, só que eu acredito que ele, no, meio do, no calor da conversa, ali do debate, ele foi lá e soltou essa. Não estou dizendo que esse não é, não é o pensamento dele. É o pensamento dele. Ele só expressou quando não poderia expressar. Né? Inclusive como deputado da República Federativa do Brasil. Não pode. Isso é uma... A gente pode discutir o que é e o que não é apologia. Tá? Eu tenho um ponto quanto a isso. É, algumas, eu, inclusive durante o dia eu fui conversando com alguns amigos. Alguns disseram, não, mas eu acredito que essa fala do monarque não se caracteriza como uma apologia, eu já adiantei que eu não era um conhecedor do direito, mas que já tinha sido aberto é, denúncia, né no, o Ministério Público, se eu não me engano, já tinha aberto denúncia, é, e, e se abriu, tem alguma base, se essa base se sustenta por si só ou não, só a justiça vai dizer, mas existe um, um, uma denúncia, eu acho que é a denúncia crime que chama contra o monarca, já no Ministério Público, e também na PGR, por conta do foro privilegiado, é, contra o deputado Kim Kataguiri. Então, assim, eu acredito que tem uma base para dizer que sim, isso pode ser considerado uma apologia ao nazismo, ao qual é crime tipificado aqui no Brasil, ponto. Tá? É, talvez a gente não possa afirmar, e, e eu acho que isso é um pouco leviano também, afirmar que o monarca é nazista, ele apoia os ideais nazistas. Eu não acredito nisso, eu não acredito que ele, enfim. Mas a partir do momento em que ele assume este discurso, ele alimenta pessoas que são e que pensam é, como nazistas. Então ele chancela, ele chancela um pensamento. Logo, ao meu ver, se ele chancela esse pensamento se ele divulga esse pensamento, mesmo ele não sendo, isso pode se caracterizar como uma apologia, logo ele tem que responder criminalmente sobre isso. Tá? E detalhe, não é a primeira vez que ele faz isso no Flow. Eu, eu, eu tava, ontem eu, eu acompanhei diversas matérias, li diversos artigos, é, saiu coisa na Globo, no UOL, um monte de coisa, é, enfim. E fizeram um resumo, tem uma matéria do G1, que fizeram um resumo de todas as besteiras que o Monarco... Todas não, né? Porque é muito, né? Tipo, num podcast só que eles gravam tem cinco horas. A quantidade de besteira que ele fala é gigantesca. Pegaram um compilado. Nesse compilado tinha ele... É, não defendendo, mas ele tentando justificar é, o pedófilo. Tipo, ah, isso é, isso é uma fala dele. Eu poderia até encontrar aqui. Ah, mas e se ele... É, tivesse atração por menores de idade e ele fosse se satisfazer sozinho para não cometer o crime e isso só ficasse na cabeça dele porque ele é livre para pensar assim. E a pessoa que está sendo entrevistada, ele diz, não, pô, mas isso não pode, isso é ilegal, isso, isso é crime. Ele não, não, mas eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que se ele só tem isso na cabeça dele e, e se ele se alivia sozinho para não propor uma ideia totalmente troncha, sabe? Troncha, 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 troncha. Uma ideia... eu, eu vi, eu nem tinha... Eu nem sabia disso, a, a matéria foi resgatar isso, mas é um papo esquisitíssimo, um papo criminoso que ele comete. Isso é antigo, tá? Isso não foi antigo. Depois vem o papo do racismo. Ah, quer dizer que eu tenho uma opinião racista é crime? Isso foi alguns meses atrás. Um desrespeito incrível, um desrespeito absurdo com a comunidade negra, é um desrespeito assim, mensurável, um desserviço completo que ele fez já teve caso de xenofobia já teve caso no flow de discurso anti-vacina tudo isso ele, ele ia levando para o Twitter dizendo ah, então quer dizer que estão querendo me censurar e cadê meu livre direito de pensar e tal e dessa vez foi nazismo antissemitismo né? e aí, meu amigo o que mais ele preza né? A mão do mercado pesou sobre ele. Ah, o mercado se regula, papo de liberal. A mão do mercado, esse mercado que ele tanto acredita que não deve haver interferência nenhuma de governos, a mão do mercado pesou sobre ele. Tá? Então, diversos patrocinadores foram retirando apoio. Inclusive, diversos patrocinadores que já não estavam mais com eles e que eles mantinham na página do Flow, talvez para dar, sei lá, a impressão de que, enfim, tipo a Puma, a marca Puma. Eles disseram, oh, a gente encerrou o, o contrato com o Flow desde 2021 e a gente já tinha solicitado para eles tirarem a nossa marca do site deles e a gente vai reforçar isso com eles. Aí foram lá e tiraram e tal. Enfim, foi um estrago causado por essa frase. Por essa frase, não, por esse pensamento, por essa ideia, por essa imbecilidade dita, dentre diversas outras, no Flow. É, eu acho que foi, hoje é quarta, né? Ontem mesmo. Hoje é quarta? Eu tô gravando isso. Eu tô gravando isso na quarta-feira. Ontem, na noite de ontem, da terça-feira, é, foi anunciado pelo Igor, que é o sócio dele. É, inclusive o Monark estava lá também numa live no, no YouTube, foi anunciado que o Monark seria afastado e se ficou e ficou aquela dúvida, sim, mas vai ser afastado, ficar nos bastidores, e blá blá blá, não, é, eu vou comprar a parte dele e a partir de agora ele não faz parte de nada do flow ele vai vender a sua parte para o outro sócio, que é o Igor, ele comprou a parte do Monark, está resolvendo isso, enfim, a burocracia disso, mas a partir de agora, ele não faz parte zero mais. No meio tempo de tudo isso, diversas pessoas que tinham participado do Flow anteriormente começaram a pedir para apagar os vídeos das participações dele, deles no canal do YouTube. E aí foi, sei lá, um monte de gente, Bereta Enori, Tico Santa Cruz, um monte de gente, o Lito do Aviões e Música, enfim, um monte de gente começou a... Eu não compactou com isso, tira a minha entrevista do ar, não compactou com isso, etc, etc. Então, se seguiu assim, foi um desastre, foi um desastre para eles, e que, ao meu ver, foi pouco ainda. Tá? Pelo tom de tudo que o Flow representa de ideias ditas naquele lugar. Foi pouco ainda. É, beleza, feito isso. O que é que a gente pode tirar de lição dessa, dessa parada? Primeiro, primeiro de tudo, tá? Tudo. Tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, ela tem uma consequência. Todo mundo estava repetindo isso. E essa consequência para o flow, ela veio tardia. Eu dei diversos exemplos anteriores aqui dos absurdos que o monarco tinha falado e não tinha se movido uma palha para se imaginar que aquilo não era legal. Pessoas continuaram frequentando aquele ambiente, pessoas continuaram fornecendo audiência para aquele para aquele canal. Tá? e continuou-se até o dia da segunda-feira, até o dia de ontem, da terça. Tá? Então, é, o que eu estava conversando com a galera lá no grupo de podcast de Pernambuco é que as pessoas precisam parar de fornecer audiência, a sua própria audiência, porque, sei lá, é, vem, vem alguém aqui no Peitica, eu tenho a audiência do Peitica, o pessoal que já ouve, mas a pessoa que vem ao Peitica, ela traz a sua audiência para cá ela traz então as pessoas quando escolhem ir no Flow elas estão levando a audiência o flow. o flow tem uma audiência gigante mas quando alguém vai lá ele leva pessoas para lá e não pode ah, mas tem que debater as ideias senão vai virar um programa é, que só vai ter ideia errada que vire que vire mas aquelas pessoas que defendem um ideal de sociedade, onde todo mundo possa viver em harmonia, com respeito, não pode fornecer audiência para esse tipo de iniciativa, não pode. Os caras escolheram pensar desse jeito. O monarca, quando foi, a primeira coisa que ele foi dizer é que estava bêbado. Ah, eu estava bêbado e, e foi uma live de quatro horas, eu peço desculpa. Que nada, velho. Tem diversos amigos aí que ficam manda mandam mensagem para mim dizendo que me ama, meus amigos. Alô, Lucas. <risos> Sabe? Os meus amigos me mandam mensagens maravilhosas. Nenhum deles até agora, até a presente data, me mandou uma saudação nazista por áudio do WhatsApp, quando estava bêbado. Então, o que você carrega é o que você carrega. Não é a bebida que vai fazer você carregar algo que você não tem, não. Peraí, porra. Sabe? O cara não foi homem pra assumir nem isso. Oh. Ele disse que errou, mas muito num tom de eu fui injustiçado. Injustiçado o quê, mané? Injustiçado tá maluco? Injustiçado? Tá me falando de injustiçado, tu que já, fa já teve fala xenófoba? já teve fala contra vacina, já teve fala contra isolamento social, já teve fala racista, agora fala antissemita, fala nazista, e tu vem me falar de injustiça? Peraí, tá? Peraí, não é assim não. Então, é não, a gente, é, é falar o óbvio aqui. A é, gente não pode dar atenção mais a imbecil. Veja, vejo, uma das falas do Monarque durante a, a live é ah, mas o partido nazista, ele hoje não seria hegemônico, logo ele deveria ter o direito de existir, porque aí pô, aí quer dizer que o partido nazista já nasceu gigante, dominando a Alemanha. Ele não nasceu de nicho não e foram galgando seu lugar de espaço, galgando seus, seus lugares, ocupando espaços na política, de repente se tornou aquela bomba, aquela bomba nefasta na história da humanidade. Quer dizer que não, não foi assim não. De pouquinho em pouquinho não. Alimentando esses pequenos discursos não. O Brasil. Eu estou com a matéria aberta aqui. Teve um crescimento de 600% número, de número de casos de denúncias contra atitudes nazistas. Tá? E houve uma explosão de 2018 para 2021. Que esse estudo foi do ano passado. De 2018 a 2021 os casos assim explodiram. Tá? Então... Isso tem uma explicação. Esse discurso está sendo alimentado. E esses imbecis, eles são minorias hoje? Tá? Eles são minorias, ainda bem, e tomara que nunca voltem a, a ser maioria. É, 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 mas tudo começou assim lá atrás. E se a gente não matar o mal pela raiz, e quando eu falo matar, é exterminar mesmo. Exterminar a ideia. Não estou falando de meter bala em ninguém, não. Se a gente não exterminar essa ideia na raiz... A gente vai precisar lidar com ela. Não é no futuro distante, não. É daqui a pouco. Tá? Então você tem que ser responsável por isso. Tá? A gente passou por tudo isso. Ontem, no dia de ontem. Tá? Esses absurdos falados no Flow. Toda essa celeuma. Eles até fizeram essa live com um professor que se chama André Laiste. André Laiste, que é judeu. Ele fez uma palavra ótima lá. Trouxe... Uma, uma, uma reflexões maravilhosas lá que foi a meio que a live de despedida do meio não né, tomara tenha sido a live de despedida do Monarque ele levou um livro os caras não tiveram coragem nem de pegar o livro na mosca e com medo de queimar, de pegar fogo ao vivo lá, e detalhe a gente fala do Monarque só que o companheiro dele o Igor, ele foi conivente com muita daquela, muitas daquelas falas a deputada Tabata Amaral, tá certo, óbvio que a gente não vai culpando as pessoas, mas pelo fato dela não ter se levantado e ido embora a partir da, da, daquela fala grotesca e grosseira eu, eu também tenho ressalvas quanto a isso a gente não pode ficar no mesmo ambiente com uma pessoa dessa a pessoa que profere abertamente que o Brasil deveria ter uma organização nazista legalizada a gente não pode compartilhar da mesma mesa a gente não pode compartilhar do mesmo espaço a gente não pode compartilhar do mesmo ambiente, tem que sair fora tem que chamar a polícia sabe, então tem também a sua parcela de culpa, não culpa pelo que foi dito, mas ela, eu, ela tentou explicar, eu, entendo, eu não estou tentando atribuir culpa a ela, por favor, não, eu não estou tentando dizer que ela tem responsabilidade nisso, mas ela deveria ser mais enérgica, deveria, ela tinha essa missão, principalmente enquanto deputada federal, a gente passou por tudo isso o dia inteiro, a gente acompanhando no Twitter, comentando nos grupos. Aí, à noite, veio um cidadão lá de Caixa Prego, como a gente fala aqui em Pernambuco, um cidadão que se chama Adriles Jorge, ex-funcionário agora da Jovem Pan. ele Num jornal da Jovem Pan, ele defende o monarque, ele diz que a primeira desculpa do imbecil é essa, é tentar comparar com outra coisa para justificar o seu próprio erro. O um, um MBL, ele fez uma, uma live porque começaram a cobrar do MBL, né? Pô, e o Kim Kataguiri que disse aquilo? lá, ah, o Lula falou tal coisa e tal... Meu irmão, é isso? É isso? A, 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 a... Vocês são tão frouxos a esse ponto de se comparar a outras pessoas? Não não importa o que ele disse, mas se alguém em algum lugar do mundo falou algo pior ou igual àquilo, aí tá justificado, é isso a desculpa, é essa a genialidade da, 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 da atitude de vocês? Aí o Adriles Jorge, da Jovem Pan, chegou lá e disse, não, isso é um absurdo, tá? porque hoje em dia existe até partido comunista no Brasil, meu irmão, não discuta com esse tipo de imbecil, porque isso é imbecilidade. Sabe por que, que a extrema-direita... Todos esses fazem parte dessa extrema-direita. Sabe por que, que essa extrema-direita tem tanta aversão ao conhecimento? Porque, assim, é o, é o, o, o Bolsonaro é o mandato inteiro atacando as universidades. Já colocou ministro que dizia que só tinha maconha na universidade. E o Olavo de Cavalho, que não deu uma palavra sobre isso ainda, tô, tô zoando. Mas... É, é, o Olavo de Carvalho que perpetuava esse tipo de discurso dizendo que os universitários são analfabetos funcionais e tal. Sabe por que, que eles têm tanta, tanto ódio do, do, da produção do conhecimento? Porque eles não conseguem somar um mais um na cabeça deles. Tudo é, é, é resolvido de maneira simplória. Todas as comparações são feitas de maneiras simplórias. Ah, nazismo, comunismo. Se nazismo é crime, comunismo também deveria ser. Tudo é simples na cabeça dele. Sabe? A imbecilidade, porque a pessoa abrir a boca para dizer um negócio desse é um absurdo. O comunismo, inclusive isso foi um tweet do próprio Reinaldo Azevedo, o comunismo como ideia, como ideal, ele consegue é, subexistir. Né, sobreviver né, nos seus ideais sem aquelas pessoas que cometeram as atrocidades em nome de. Se a gente seguir essa mesma linha de pensamento, a gente vai ter que pedir que a Igreja Católica também seja posta à ilegalidade. Afinal, algumas pessoas se utilizaram desta desculpa, né, se, se protegeram atrás dessa ideologia para, por exemplo promover um massacre lá com as cruzadas no Oriente Médio, ou, ou até mesmo na Idade Média, através daquele Tribunal do Santo Ofício, que massacrou, é, humilhou, matou e assassinou diversas mulheres, diversas pessoas que, em teoria, eram acusadas de bruxaria. Sabe que, na sua essência, a Igreja Católica não tem, dentro do seu, do, do, da sua ideologia, esse tipo de atitude, pessoas pegaram aquela ideologia e deturparam e cometeram crimes e atrocidades em nome daquilo. Mas, na sua essência, aquilo, é, a Igreja Católica não foi criada para isso. Ah, então com isso você está querendo comparar a Igreja Católica com o comunismo? Não, eu só estou mostrando como esse tipo de argumento ele é raso, ele é imbecil, ele é burro, ele é simplista. Eu só estou reproduzindo uma argumentação e tirando desse campo ideológico e aplicando a outra para você perceber o quanto isso é absurdo, o quanto isso é bobo. O nazismo, o ideal do nazismo é o preconceito, é o antissemitismo, é o ódio à minoria. Então não tem ideal por trás que chancele. A gente não pode dizer ah foi uma ideia que Hitler deturpou. Não, ela foi criada para ser exatamente o que ela é. Tá? Ninguém pegou uma ideia, uma ideia é, é, é que, que era um, um pensamento, algo bonito, e usou para fazer o mal. Não, não foi isso. O nazismo ele nasceu mal. O nazismo ele nasce com essa premissa da perseguição à minoria, do ódio ao diferente, do ódio ao negro, do ódio ao judeu, do ódio ao homossexual. tá Então, é, comparar nazismo e comunismo... É, 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 é ignorância porque fica na, na, no discurso raso. E é por isso que eles têm ódio ao conhecimento. Né? Porque quando você diz, ó, oh, mas veja, se, segundo os teóricos, ah, esse negócio teórico é mimimi, sabe? isso é coisa de maconheiro, sabe? Então, precisa se deixar, se nivelar todo mundo por baixo, porque se aprofundar minimamente o discurso, aí eles não têm argumento, eles não têm, não têm papo, sabe? Então... No, é, à noite, o Adriles, Jorge, né, agora ex-comentarista da Jovem Pan, ele foi defender com base nesse argumento imbecil e burro de quem não leu, sei lá eu não sou um dos maiores leitores não tá mas toda vez que eu tento abrir a boca pra falar alguma coisa, eu pelo menos tento chancelar de alguma maneira seja lendo algum artigo, seja lendo algum livro sei lá, qualquer coisa tá? aí ele foi dar esse exemplo e foi defender Monarque lá na Jovem Pan e pasmem, ele fez uma saudação que se assemelha muito a uma saudação nazista. Ao final do seu comentário, ele fez essa saudação. E ainda por cima, frouxo. Veja, o cara quer. E quando ele fez o gesto lá que se assemelha à saudação nazista, ele ainda riu. Porque o apresentador que estava do lado dele, eu estou falando da Jovem Pan, veja só, né? o cara ficou chocado ao lado dele. Ele disse: não acredito no que eu estou vendo. Ele fez, e quando o cara falou isso pra ele, é isso, absurdo, o Adris riu, riu. Então, assim, aqui o Brasil é essa terra, é a terra de ninguém. Assim, o cara vai no jornal, tá, amigo do rei, né, porque todo mundo sabe quem o, esse carinha aí apoia, amigo do rei, ele vai lá, faz uma saudação que se assemelha a uma saudação nazista, ri, debocha, e o cara tá em casa agora daqui a pouco ele vai arrumar um canalzinho no YouTube aí ou, ou, ou vai voltar pro esgoto de onde ele não deveria ter saído mas ele tá lá em casa agora ninguém tá preso o deputado que disse que era errado criminalizar o nazismo tá em deve estar tá numa sessão agora na Câmara né? o monarca que disse que era para ter o partido perdeu o seu negócio mas tá em casa também ninguém tá, foi enfim e feijoada tá tudo certo tá é isso, é isso que a gente se transformou. É isso, foi nisso que o Brasil se transformou. Sabe? Nessa aberração. É uma aberração. O Brasil hoje é uma aberração. Onde a gente precisa dizer o óbvio. Porra, não é legal, velho. Nazismo, sabe? A gente precisa dizer o óbvio. E esse bando de, é, de imbecil, eles são tão machos, assim, tão arianos, né, de raça pura, que quando recebem aquela mínima pressão desculpa, não foi bem isso, veja, estão confundindo, estão me perseguindo. Ah, meu irmão, assume teus B.O., comparsa, agora é tu e a sorte. Então é isso, foi nisso que a gente se transformou. Tá? É, o, caso, tá? o caso está correndo, né? ninguém sabe o que, é que vai virar essa parada aí do flow, sem esse imbecil para falar merda da audiência. É, tomara que se parem de dar holofote para esse tipo de gente que se identifique é, quando você está sendo usado e a sua audiência está sendo usada para reproduzir é, indiretamente tipos de discurso. A gente teve isso recentemente com o Joe Rogan, lá no exterior, né, aquela treta inteira com, com o Neil Young e tal. Teve diversos episódios deletados do Spotify também. É, um conteúdo racista, xenófobo, é, antivacina, mesma coisa, mesmo caso já que o Joe Runga é a inspiração, então se inspira de maneira completa, né? o Monarca ele se inspirou de maneira completa né? agora só falta o Joe Runga ser demitido do próprio podcast também, pra gente bater palma e aplaudir tá? então assim eu acho que eu não fui tão full pistola nesse episódio, como tava todo mundo esperando mas eu me encontro doente, mas eu acho que eu consegui minimamente passar um pouquinho daquilo que eu da minha visão sobre o acontecido. Sobre esse papi. E eu espero sinceramente. Que essa seja a última vez. Que eu fale do Flow. Nesse, nesse, no Peitica. Espero de verdade. Porque é, o, 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 nem se compara. Né? O canhão. De audiência. Que um podcast. Com, um podcast Um videocast como o Flow tem. Né? Um canhão de audiência. Com o Peitica. E mesmo assim. Com esse, esses poucos que me acompanham, são bons, bom, uma audiência maravilhosa que eu tenho, se comparado ao Flow, não é nada. E mesmo assim, eu me preocupo com cada palavra que eu digo aqui, com cada uma delas. Tem episódio que eu mando para revisar, acabou de acontecer um episódio que eu ia lançar hoje, eu pedi para uma pessoa é, revisar, porque essa pessoa tem muito mais conhecimento do que eu, tem lugar de fala, etc., então eu gravei o episódio, mandei para essa pessoa, agradeço aqui publicamente no Peitica, muito obrigado por me ajudar a, a, a fazer o Peitica também. Ela foi lá, ouviu, tá certo, pode lançar, porque eu tenho responsabilidade do que eu falo. Mesmo o Peitica sendo, se comparado ao Flor, esse canhãozinho pequenininho de informação, mas eu preciso ser responsável, eu preciso cuidar de cada palavra que eu falo aqui. Aí, agora, tomara que ele tenha aprendido a lição. É, se não aprendeu, <risos> se lasque também, para não dizer outra palavra. E vai ser, é, vai ser feliz aí onde ele quiser, bem distante do ouvido das pessoas, para não influenciar ninguém a pensar da mesma maneira que se pensa o um imbecil que tem um microfone que fala para milhões de pessoas ao mesmo tempo. O Peitica fica por aqui. Um grande abraço. Se você curtiu esse episódio, compartilha. Compartilha nas redes sociais, me marca. Te agradeço de coração porque você chegou até aqui ouvindo esse episódio agora. E um grande abraço para você. E até o próximo Peitica na próxima sexta-feira. Se cuidem, se cuidem, se vacinem. Um abraço. Será que ele não percebe essa porra, cara? Ele tá defendendo essa liberdade, essa liberdade, e ele cruza a linha da liberdade, pô. Tá ligado? Ele cruza uma linha de racismo, ele cruza uma linha de nazismo, que aí já não é uma questão de opinião, a gente tá falando de crime, pô. Ah, não, porque a gente tem que debater o nazismo pra jogar uma luz em cima, e aí quem for nazista vai ser pego. Isso já acontece, cara. Quer dizer, não acontece como deveria. Mas quer, vo quer voltar a 1930? Pro nazismo ganhar corpo... Pra gente combater o nazismo de novo. Mas já tá combatido. É crime, mano. Tá ligado? Bicho. O que que é? O que que tá querendo? Tipo... Quer jogar uma luz no bagulho pra falar que tá errado? Já tá errado. Não precisa jogar luz. Tem que jogar na merda. Tem que acabar.